0: Mais um programa Francamente pela Rádio Difusora e também pelo portal jj.com.br. Tá aí no Franco, na área, com vocês nesta semana que a gente está conversando sobre a visibilidade trans, trazendo pautas e trazendo pessoas incríveis para falar com a gente aqui no Francamente. Lembrando que o programa também está no YouTube e também está no Spotify. Então, abriu a torneira, a gente está lá, gente. A gente vai dominando os espaços e é assim que funciona. É, a Sam está aqui comigo. A Samy que enfrentou aí uma semana, está enfrentando a semana de lives, né? Trazendo temas super importantes. Ela faz live, eu vou lá, o okay, quê? Rouba as pautas dela, rouba os amigos, trago tudo aqui para o programa, porque assim funciona. Já que ela é sócia do Francamente, né, Sam? Tudo bem?
1: <risos> Olá, né? Olá, tudo bem? Boa tarde, bem? Bom dia, boa noite. grande prazer novamente estar aqui. É. Um bom dia, boa noite, é. É, é sempre muito prazeroso estar aqui com você, é, mais uma vez, não vou cansar de repetir, Tainá, gratidão por ter aberto esse espaço para a Semana da Visibilidade Trans, fortalecer a nossa causa, estar junto, com, né, levantando a bandeira, né, TT aí, muito obrigada, e assim, gratidão também por abrir, abrir o espaço, né? para esses profissionais, para esses meus Sim, anjos que estão
0: apresentar. fazendo esse trabalho
1: maravilhoso
0: com a gente. Gente, está aqui com Obrigado. a gente hoje o Felipe Abade e o Júnior Arcanjo. Também a gente vai falar um pouquinho sobre temas que são ainda muito difíceis e precisam de, né, de muita inclusão, muita política pública, precisa que a sociedade reveja aí todos os seus conceitos e preconceitos. Eu estou com o Felipe Abade, com o Júnior Arcanjo. Bem-vindo, meninos. Tudo bem?
2: Tudo bem, Tainã? como está? Primeiro, gratidão aí pela possibilidade, gratidão à Sami também pela abertura de espaço aí para a gente, para a gente poder implementar, poder falar, discutir, desconstruir né, todas essas barreiras de empregabilidade que a gente tem não só em Jundiaí, mas em São Paulo, no Brasil, né? então o caminho é a desconstrução e ter a oportunidade de ter esses espaços que são extremamente importantes para a gente poder falar.
0: Júnior, boa noite,
3: bom dia, boa tarde, boa noite, né? É, nós não sabemos o horário que as pessoas irão assistir ouvir. É assim, ouvir. gente, a gente da é... comunicação
0: vive num, num horário separado do universo, porque a gente grava às vezes meia noite para dar bom dia para o povo. Então, assim. Bom dia, boa tarde, boa noite.
3: <risos> é, agora são meio-dia e pouquinho, né? Para quem almoçou já é boa tarde, para quem não almoçou ainda é bom dia. Eu queria agradecer né, o espaço de a gente estar tá falando de, de temas tão importantes. Né? A Tainan, que é uma pessoa que eu já admiro, faz um trabalho muito excelente, trazendo aí uma, uma mídia alternativa em Jundiaí, em região, trazendo temas extremamente importantes e que fazem do debate público é, mais democrático e muito mais, é, muito mais benéfico para a população e faz esse papel dessa, dessa mídia alternativa informando a população da maneira que elas devem ser informadas, falando de todos os assuntos da melhor maneira e da ma maneira mais
0: democrática possível. É, trazendo gente que sabe do que fala, né, eu, eu, falo, eu sempre brinco que eu não tenho nada a dizer, quem tem a dizer são os meus convidados, né, e é por isso que a gente cria esse espaço de conversa, de acolhimento, porque também eu, eu só aprendo aqui, né, sou muito grata pelas pessoas, né, pessoas como vocês, que vêm, né, dividir um pouquinho aí dessa experiência e de tudo que vocês é, militam, carregam, enfim. Essa semana da visibilidade trans é uma semana para discutir. A luta acontece o ano inteiro, né? É importante deixar muito claro, né? Mas nessa semana especificamente tem essa aglomeração virtual aí de assuntos que são pertinentes a, aos TTs, à a LGBTQIA, a AP, eu não lembro mais a sigla final que mudou, né? <risos> que a Sami me ensinou, mas eu dei uma esquecidinha. Mas a toda a comunidade, enfim. É, a gente sempre escuta muitas mulheres trans, meninos trans, ah, dizerem é, o quanto é difícil ir para a escola, muitas vezes, porque é, a escola é o primeiro lugar onde ela sofre, né? Tem dentro de casa e tem no círculo social a escola, que é nosso primeiro, nosso primeiro relacionamento fora nossa família, né? E abandonam a escola, porque às vezes são agredidas, às vezes sofrem bullying, né? E a gente não pode falar sobre isso na escola, né?
1: Às vezes não, né? É. Essa situação é diária. Eu costumo dizer que é, a escola é a segunda casa, né? Da criança e adolescente. E eu não pude ter esse, esse momento né, de acolhimento da, da educação. É, eu fui eu, eu me sinto privilegiada e muito ousada né, em ter dado continuidade nos meus estudos, é, sofria para caramba, é, já falei em lives e em algumas palestras que eu tive a oportunidade de falar, em dizer que é, com nove anos de idade, entre sete e nove anos de idade, é, e até relatei já aqui, né Inã, no Francamente, e é, eu não tomava água, né? eu não tomava água porque eu não queria ter vontade de fazer xixi. Por quê? Porque eu sabia que se eu fosse para o banheiro masculino, eu ia ser agredida, como fui muitas vezes. E eu não podia entrar no banheiro feminino, do qual, o espaço do qual eu me sentia confortável, porque eu era retirada e era expulsa. Então, o, o nosso sofrimento e a, e a opressão, ela vem de todas as formas, né? O bullying, ele que é o preconceito, que é a transfobia, hoje uhum. eu sei muito bem o que é isso, né? É, vem de todas as vertentes, inclusive dos próprios educadores, né? Os próprios educadores, que eu estou falando coisa aí de 30 anos atrás. Então, quem, quem iria uh, saber lidar com aquele corpo daquela criança daquela adolescente transgênera, né? Então, assim, muitas das minhas amigas conhecidos da época abandonaram os estudos, né? Infelizmente, eles acabam, tanto homens como mulheres, meninos e meninas trans, acabam saindo né? das escolas porque não aguentam. E muitos casos de suicídio e de depressão profunda provém dessa situação. Então, hoje, pelo CAIS, uh, Júnior está comigo na CAIS, né? é da, da, da equipe da, da, da diretoria, uh, cuida da parte de educação e ação social também comigo lá. Uh, hoje, quando a gente recebe aqueles corpos trans, uh, a gente faz o cadastro pelo assistente, uh, assistente social, faz o primeiro contato. né? Depois da assistência social, passa por um acolhimento uh, emergencial e presencial ou online com a psicóloga e logo após esses trâmites passa por mim porque é importante esses corpos eles terem a presença de um porto trans
0: Sim.
1: ela é igual a mim então eu sei que aqui eu não vou sofrer né? o preconceito a transfobia e aí depois na uh, em reunião de equipe a gente começa a ver toda a situação e é sempre a mesma Educação, empregabilidade, recursos, Sim. zero. Sim. Então, quando a gente fala, uh, vamos realizar um trabalho para essa população, essa população precisa estar inserida, precisa estar inclusa uh, no mercado de trabalho, é algo que o Felipe vai conversar muito com você sobre isso, porque nós já conversamos muito, né Felipe, sobre essa situação. Não adianta a gente jogar aquele corpo despreparado numa empresa. Não vai durar. Ali ela vai sofrer, uh, fora a transfobia, ela vai se sentir completamente desconfortável e, e, e por não ter capacitação para até mesmo assistir tudo isso, nós precisamos capacitar, precisamos qualificar esses corpos, mas principalmente nós precisamos trazer o fortalecimento educacional para essas, sim, essas pessoas, é, né? É, porque, um porque a do maioria mundo, sai também. muito
0: jovem. Sim, porque depende muito da educação, né, Júnior? É, é, esse caminho até as empresas, é claro, tem que ter uma mudança estrutural muito profunda, é, uma humanização desses corpos, enfim, tem que ter uma conversa que ela é estrutural dentro da sociedade, né? mas sim, sim. É, esse trabalho feito nas empresas, ele ainda posterior a um trabalho feito com esse aluno, enquanto aluno ainda, né dentro das escolas. Sim. E a gente teve um levante aí, a questão da ideologia de gênero, de não poder falar sobre os preconceitos, a lgbt LGBTfobia, transfobia, enfim, isso não pode ser falado na escola, né? E aí, como que a gente trabalha isso com as crianças? Como que a gente conversa com esses pais também dessas crianças que não sabem lidar? Porque é, a gente está numa bolha aqui no sudeste do Brasil, numa cidade grande como Jundiaí, né? E a gente pressupõe que tá todo mundo tem os mesmos acessos que a gente, a gente sabe que a realidade do Brasil é outra, né? Que, ah, mas. A informação está na internet, gente. Se a gente pensar que 56% da população brasileira não tem saneamento básico, quem dirá a internet, né?
1: Quem dirá isso, né? E, assim, e principalmente aqui, né, Júnior? Aqui em Juntiaí, rapidamente, nós sofremos, porque a gente sabe, amo o município, amo a cidade onde eu moro, abriu portas e está me dando oportunidade. Mas a gente, a gente vem enfrentando né, essa situação na parte da educação, uma luta forte e, e muito difícil, né? porque naquela época, lá, que falou sobre a ideologia de gênero, que queriam realmente que vetaram, né? a, a, a situação dos educadores poderem falar sobre essa essa questão de, de sexualidade, enfim, toda essa situação, nós sofremos muito, porque a cidade de Jundiaí, o município de Jundiaí, é uma cidade mega conservadora, né? E aí a gente se deparou com vereadores da época que estavam firmes ali aceitando essa situação e compraram a briga. A nossa sorte, graças a Deus, é que nós temos na cidade aí uma militância muito unida, né? Então assim era LGBT, era negros, era mulheres, foram todo, todos juntos, né? naquelas na, naquelas noites lá da câmera que foram assim noites que eu quero esquecer da minha vida porque foi uma afronte, foi um, uma humilhação foi uma coisa tão Sim. feia sabe
0: eu mas lembro. assim ao é mesmo tempo a...
1: tão bonita
0: a própria é o mesmo tão
1: bonita mesmo né? a força da militância
0: os próprios partidos também chamaram famílias cristãs enfim para um enfrentamento Exatamente. eu estava lá lembro de placas altamente ofensivas né é, em Nossa. nome de Deus, ofendendo, né, e determinando o que é família e o que não é, né? A gente teve. Exatamente. Que... Júnior, quer falar Sim. sobre? <risos> Sim, é
3: que você fez um comentário sobre a questão da empregabilidade está diretamente ligada à educação, né? E além de ser estudioso do assunto, ser professor, eu vivi isso na pele, né? Eu sou um jovem negro, gay, que veio do interior do Nordeste, no um menor estado do, do Brasil, Sergipe, e através da educação eu pude passar por um processo de, de ascensão social e hoje eu tenho acesso a coisas que pessoas como eu não tinha há muito tempo. E nós precisamos pensar isso na realidade de pessoas que, além de sofrer a questão do, do, do racismo, além de sofrer a questão, por muitas vezes, da, da LGBTfobia, sofre um preconceito que é muito maior, que é muito superior, que é a questão da transfobia. E sofre também, dentro disso, o, a questão do machismo que é estrutural no Brasil. Então, são questões determinantes, questões estruturantes. Nós temos índices aí que 90% da população TT é, não concluiu o ensino médio. E que e 6% dessa população foi expulsa de casa com idade igual ou inferior a 13 anos de idade. Então, é algo que, uhum. que quando você conversa com essas meninas, e a convite da SAMI aí, eu entrei para ajudar a equipe gestora do CAIS, e pensando nisso, eu logo fui pautar a questão da educação e estudar esses dados. Você percebe que esses dados são alarmantes e é que é necessário uma ação efetiva no combate a isso. Nós só combateremos a transfobia se nós irmos na raiz do problema, é, as pessoas trans no Brasil não estão só em, em situação de vulnerabilidade por causa da sua identidade de gênero, Sim. não estão só em vulnerabilidade por causa da questão da raça, que raça deve ser sempre pautada, sempre ligada à questão de identidade, de gênero, porque essas questões estão associadas. Mas elas estão é, em situação de vulnerabilidade também por causa da transfobia institucional do Estado brasileiro e que o Estado brasileiro ainda, infelizmente, promove isso, promove essa violação de direitos e, um, e uma das questões da nossa constitucional é que nenhum ser humano seja exposto a situações degradantes e a vida de uma pessoa transexual no Brasil, travesti e transexual no Brasil é uma vida degradante. E eu falo isso reconhecendo todos os meus privilégios e com uma, uma experiência empírica de conviver e buscar entender qual que é a situação de pessoas trans. Então, nós temos 90% dessa população que não concluiu ensino médio, 90% dessa população também estão fora do mercado informal do trabalho. Eu já já faço um link Pro, 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 com o Felipe né? e que tem uma relação com a outra Paulo Freire já dizia que se a educação sozinha no mundo, no mundo sem ela tampouco sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco o mundo muda Sim. então existe algo aí intrínseco à questão da educação com a questão da empregabilidade e, e, que é ligada ao preconceito estrutural no Brasil que violenta cada dia mulheres e homens mulheres trans e travestis e homens transexuais, transexuais no Brasil. E o CAIS tem pensado desde o ano passado, nós entramos aí junto com a, com a equipe do CAIS, estamos pensando algumas propostas, já temos algumas, alguns compromissos firmados, tanto com algumas instituições, estamos pleiteando aí com o poder público, acho que a gente vai poder falar sobre isso. É, um pouco à frente então nós temos essa questão quando nós falamos por exemplo com as meninas as meninas e meninos que são assistidos ali pelo pelo caso de aí nós percebemos que existe essa vontade de olha eu não 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 terminei os meus estudos eu preciso estudar eu queria fazer o curso de tal coisa é, muitas Junior, delas até
1: sim Junior, eu vou pedir licença porque são né está na hora de eu entrar na outra na outra matéria lá, loucura, já estão <risos> Mas Vai, assim, Taidar, eu tenho certeza que você está assim, em ótimas mãos. Vai ser um bate-papo maravilhoso, porque esses meninos são fera, são meus parceiros. É, só não esquecendo, amanhã, dia 29, ou mais tarde, né? Vamos falar é assim. Tarde. Mais tarde, é, nós teremos a live aqui no Francamente com pessoas TTs, dia 29 de janeiro, Dia da Visibilidade Trans, francamente, vai ficar tomado dos TTs, né? <risos> é, é nosso dia. Então, gostaria de agradecer mais uma vez, arrasem, meninos, porque vocês arrasam sempre. Eles podem explorar bem, eles, porque eles adoram ser explorados. Falar sobre
0: esse
2: <risos> são homens Olha, capacitados.
0: Falar de pegabilidade, exploração, a gente não pode estar falando. <risos> <risos> já, já, já.
2: Faz um link meio estranho. <risos> é, um
1: grande Ei. beijo, Tainã. Até, mais, Até né? mais. Com toda a galera TT aí. Júnior, muito obrigada. É meu parceiro, é meu amigo, é meu confidente. Felipe é meu amigo, é meu confidente, é também meu parceiro. Estamos juntos. Tamo em
0: casa. Beijo.
1: Até mais. Até
0: tchau, tchau. mais. Tchau, tchau. Gente, a Sami sai de cena, mas a gente continua aqui nesse papo falando sobre educação e sobre empregabilidade com esse recorte né, das pessoas trans. Júnior, você estava falando de todos os recortes, né? É, do recorte racial, do recorte social, do recorte de gênero. É, esses dias eu me deparei com uma, com uma postagem de um ex-diretor da Natura. Né? Ele fez uma postagem compartilhando a história de um artista, um rapaz que veio do, do Nordeste e aí estava procurando emprego em São Paulo, aí passou por algumas entrevistas. E na hora da entrevista, a recrutadora falou, nossa, você é um rapaz bonito, ótimo, mas o seu sotaque é muito carregado para a nossa empresa, né? E a gente também tem esses casos de, né, que acontecem ali nas entranhas do RH na hora de fazer uma seleção de um candidato, né? Ali pegou uma xenofobia básica, né? Ali, mas a gente sabe que na mesa do recrutador também tem milhares de questões, né?
3: Sim, sim. É, infelizmente, nós temos, esse, e isso é parte do preconceito estrutural. É, eu passei por poucos processos, hoje eu sou um empregado público, né? Eu tenho um contrato com o governo do Estado. É, e a gente percebe essa diferenciação. É, e eu fico imaginando, se eu sofro esse tipo de diferenciação, eu que ainda tenho o, a, o privilégio, por muitas vezes, da passabilidade, por ser uma pessoa assim, nós imaginamos um corpo trans. Né? Nós, não somos nós que queremos falar Sim. sobre silenciar nem falar por eles e nem por elas, é, mas nós compreendemos um pouco essa, essa realidade porque nós trabalhamos diariamente com ela... Com, com ele, com essas pessoas, entendemos o quanto que é complicado. E até eu já faço um link pro, com o Felipe é, para falar um pouquinho sobre isso, que o Felipe trabalha diretamente com isso, é, e o Recruta LGBTQ surge exatamente dessa necessidade e da necessidade de nós combatermos esse tipo de, de, de comportamento e que os recrutadores tenham... né é, é outra postura em relação a, a pessoas trans. Eu já andei conversando com o Felipe, o Felipe é um, é um dos principais e tem parceria conosco, com o CAIS, exatamente para direcionar as meninas T, -t que quiserem sair aí do mercado informal é, é, e buscarem emprego no mercado formal de trabalho, com a sua carteira assinada, com a sua estabilidade. Eu acho que é o que todo brasileiro quer, principalmente em tempos de crise, Felipe pode até falar um pouco mais assertivamente sobre isso. É,
0: Felipe, eu... o recruta! <risos> Esse... Vai entrar aí na
2: história agora. <risos>
0: Esse trabalho é super importante, né? Eu, eu, eu trabalho muito próximo com o pessoal de, de recursos humanos, com empresas né, de terceirização, e é um desafio muito grande fazer essa inclusão. Eu, eu mesma já tive em visitas de empresas que estavam tentando ali na sua diretoria é, discutir diversidade, trabalhar inclusão, e aí quando você vai lá no chão da fábrica, tem uma pessoa que fala, mas eu não quero usar o mesmo banheiro que uma pessoa trans. E se ela me olhar por baixo da porta do banheiro? Existe um trabalho a ser feito de base, inclusive, né? Não é só de cima para baixo, mas é de baixo para cima também, né?
2: Não, sem dúvida, Atena, o, o problema maior aí do que até o, o Júnior estava falando também, é o que acontece, a mesa da RH, né? É, tem que ser feito esse trabalho, o, o primeiro setor é entender ah, a diversidade, tem que ser o RH, não, não digo só a do LGBT, né? igual foi o caso que você citou de, de xenofobia, mas a diversidade num todo para querer empregar e, e colocar dentro da empresa. A partir do momento que você entendeu, você está compreendendo o que é diversidade, como abordar, conversou com as pessoas corretas que podem te apoiar para fazer esse processo. Tem muitos profissionais, cada um no seu é, quadradinho, né, que tem a especialização para PCD, para LGBT, para é. refugiado e por aí vai. Então, você busca essas pessoas para você entender, principalmente o lugar de fala, porque são pessoas que vão entender, vão conseguir te ajudar e, e te explanar melhor para você não cometer falhas. E a gente também tem que pensar de de não apedrejar, né? Eu ouvi muito sobre isso também hoje, por sinal, e, e é interessante a gente reforçar isso, porque as pessoas têm medo, as empresas elas têm medo, as pessoas que não são da comunidade têm medo de falar ou de Ai, e se eu falar errado e se eu abordar errado e como que eu vou trabalhar a diversidade? É passo a passo, é diariamente, é se desconstruindo, é um processo longo, mas que tem que ser feito. Mas busque a ajuda correta para isso e não tenha medo, errar, você vai errar. É estar aberto à correção e, e ao aprendizado, que vai ser constante. Né? Quanto ao trabalho, o trabalho tem que ser feito do topo para baixo, de fato. Porque para você incluir a diversidade, como você faz se a sua diretoria, o seu CEO, a sua gerência não abraça a causa? Você não vai conseguir, né? você já nem entra a diversidade, a gente vai começar com esse primeiro problema conseguindo fazer é, essa, esse esclarecimento para a diretoria, para a gerência, abraçando a causa, elucidando a necessidade, você começa a descer. Daí você vai ter que fazer todo o trabalho com o administrativo, com a parte de liderança e, principalmente, com a parte operacional. Não tem como fugir. Ah, mas e como que eu vou trabalhar? Qual que é o meu problema maior na hora de eu falar com a minha diretoria? Porque como que eles são brancos, héteros, ricos e não entendem e vai ser difícil? A gente tem dois caminhos. Ou você vai pelo caminho da empatia, ou você vai pelo caminho financeiro.
0: Sim. E hoje, sim. mais
2: do que, né? Constatado que as empresas, a geração Z que está entrando agora no mercado, a galerinha de 18, 19... É a geração que não trabalha só para ter uma grana legal. É uma geração que trabalha por propósito. Se Sim. a sua empresa. Se, né, é, é, é fato. Você pode ver que as, as pessoas procuram, buscam informação. Quantas marcas não são canceladas por atitudes erradas? Quantos protestos não acontecem? Então, o que você faz e as ações que você faz na sua empresa é de muita importância para você conseguir se manter no mercado e sobreviver no mercado. Então, você tem a questão... De, de imagem, a questão financeira para se manter e trabalhar a diversidade gera isso, além são vários pontos, né? três uhum. que a gente pode citar uhum. é a parte financeira que você vai conseguir trabalhar o seu employer branding a sua marca empregadora ali como uma empresa diversa e de fato trabalhar isso, né? ter o lugar de fala dessas pessoas ali dentro e, e não esquecer de, de ter as ações, porque não adianta você falar ah, sou bonitinho, eu sou pimpão ah, é, é fofinho fazer isso agora Está é, no mês da visibilidade trans Está no mês da
0: parada Põe tchau, a bandeirinha, é, põe a bandeirinha ali nas redes sociais né? Põe alguma coisa entre, Mas não, não aprofunda o assunto E foi mais ou menos uhum. o que aconteceu Há cerca, sei lá, de 10, 15 anos atrás Com as empresas Aspas com o dedo Eco, né? Uhum. Com as empresas sustentáveis uhum. Que se comprou a Sim. ideia de sustentabilidade Mas muitas empresas usaram Isso para o marketing e não aprofundaram De fato né? Na, na cultura organiz, organizacional da empresa Essas questões relativas à sustentabilidade A bola da vez agora é a diversidade Há muitas, muitos estudos dizendo que Empresas que têm diversidade Que acolhem, elas lucram mais
2: Uhum. É? E Porque lucram, de fato lucram por, é? Principalmente pela questão de cabeças Por exemplo, Sim. você tem 10 empresários Brancos, ricos, da alta sociedade Que pensa naquela, naquele mesmo quadrado E vai querer lançar um produto Para a classe C, para a classe D Para a classe B E não entende a realidade é, do público Daí você tem é, pretos, você tem LGBT, daí você tem PCD, que vai conseguir dar uma outra visão para o seu negócio, vai conseguir proporcionar um outro ponto de vista, uma, nossa, isso é inovação, né? Então, ah, dá para a gente inovar por esse lado, dá para eu, eu buscar uma concorrência por esse lado, eu tenho pessoas que pensam diferente do que o mercado está fazendo e eu vou sair na frente. Consequentemente, isso é o quê? É lucro, né? Que vai entrar para a sua empresa. Sim. Então, essa é uma outra ponta que o RH tem que aproveitar tem que ter todos os indicadores, os levantamentos de dados, valores, ah, caminhos para onde seguir, para conseguir apresentar de forma segura para a diretoria, e com certeza, assim, você vai conseguir convencer. Chama a gente, chama a recruta, a gente conversa, chama o CAIS para a gente conversar, a gente faz palestra de acolhimento, que é muito importante também para desconstruir, trazer entendimento para começar com a diretoria, explicar a necessidade, explicar como pode crescer, explicar pontos de inovação, cases de sucesso que a gente tem também, de trabalho, como isso impacta muito positivamente para a marca empregadora quando tem essa abertura e talentos querer, e outro ponto importante, tá e Júnior, é a questão é, da, da, da visibilidade para as pessoas, como eu falei, como eles procuram a empresa, e hoje, da mesma forma que a empresa vai consultar sobre o candidato, Uh, sobre candidato no mercado, a, o candidato também faz isso, pesquisa para saber se, no Indeed, se, se a empresa está legal, se não está. Então tem essa busca, as empresas têm que estar esperta com essa era da tecnologia, porque isso existe, e muitos talentos não vão para a sua empresa justamente porque falar, não, não tem nada a ver com os meus valores como pessoa. Não tem com os meus
0: propósitos, interessar. com os meus valores. Nada, nada, para
2: onde eu quero crescer, para onde eu quero chegar... E quando você trabalha diferente, então você tem a inclusão de fato, você tem o depoimento de pessoas trans, igual a gente fez com uma empresa parceira, também teve essa abertura, todo mundo parabenizando, a pessoa mesmo publicou na rede que a maior propaganda que você tem é o colaborador que está ali dentro, então todo mundo fica super ansioso para quando tem vaga agora na empresa, porque vê que de fato trabalha em inclusão, uhum. é preocupado com isso, com o acolhimento, então é um mega marketing, né? Para a sua companhia e para você ter talentos, pessoas realmente competitivas e competindo pela sua vaga, pela questão da, da, da imagem que você tem, da sua marca, né?
0: Uma coisa que eu já ouvi também, eu quero, é, é uma coisa muito básica que eu já ouvi dentro de empresas, e de empresários, de diretorias, enfim, não contrato porque eu não tenho banheiro para essas pessoas. Eu já ouvi isso dentro é, de empresa. É...
2: É um ponto que eu também abordo muito, porque é como se isso fosse um problema. Eu Sim. quero voltar um pouquinho naquilo que você falou sobre o medo de olhar pra, por baixo da porta. Meu Deus do céu! Quem, <risos> em sã consciência, vai pensar que a pessoa vai olhar... É mais fácil uh, o homem cis que está ali, se estivesse no seu banheiro, se for misto, olhar por baixo da porta, do que uma pessoa trans? Não então, tem... E, outra...
0: e foi o que eu disse. Eu falei, olha uma pessoa, uma mulher trans que passou por lutas, enfrentou família, uhum. enfrentou sociedade, fez tudo isso para olhar a sua calcinha bege por baixo da porta do banheiro. Ela passou por exatamente. tudo, todo se enfrentar, assim, para a pessoa entender que não é sobre uhum. ela o assunto,
3: né? Sim. E assim, que sexualização Sim, do banheiro, né? O banheiro é feito para uma Sim. necessidade fisiológica. São... A cabeça Sim. dessa gente é tão é tão não, não sei não, como funciona, mas sexualizam até um, um lugar de, de, do ser humano depositar excreções, né? Cagar
0: e cabeça. praticamente, né? Vamos é, falar... É,
2: Exato, ao pé da letra.
0: É. Mas, assim, é a sexualização também da pessoa trans, porque até agora a pessoa trans só serve para estar na rua. Para servir Sim, desejo, para servir ao outro. Ela não serve para estar nos, nos espaços de trabalho, nos espaços de educação, nos espaços públicos, né? No, no, é, trabalhando para o Estado, por exemplo. Né?
3: Agora a gente. Ela é... serve para o meu assim. vídeo pornô, né? Ela serve para o meu vídeo Sim. adulto. Pro, e e, é, é, e, é, e é essa a nossa luta, né? A nossa luta Sim, é exatamente a combater. Também combater isso e a gente, nós, por exemplo, o CAIS trouxe inúmeros exemplos de pessoas trans que tiveram a oportunidade de do estudo, e nós vamos falar até um pouco sobre isso, sobre os projetos que, os que o CAIS tem agora para o ano de 2021, já para março, esse é o nosso, nosso prognóstico aí, o que nós estamos propondo para março, tanto na área de pregabilidade quanto na área de educação e do que nós é, falamos a respeito. Da, de, tanto de alfabetização quanto de conclusão do ensino médio, nós temos esses projetos já em prática, já encaminhados, exatamente no combate a isso, no combate para que as pessoas trans possam ocupar espaços que há muito tempo foram podados e que não foram dessas pessoas. E eu vejo isso muito, e eu quero acreditar e, e ser positivo nesse aspecto, que pessoas pretas como eu não, não 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 ocupavam, por exemplo, espaços de poder como lugar de um professor. Sim. Pessoas gays como eu não ocupavam esses espaços. Eu já cheguei, é lógico que nós estamos muito aquém do ideal, mas nós queremos trazer conosco também as pessoas TTs.
0: Claro. Né? Essas
3: pessoas também têm esse direito, essas pessoas também têm que ocupar esse espaço. Eu acho, inclusive, se uma pessoa TT chegar a esses espaços como eu cheguei, eu vou começar a acreditar muito mais que o mundo é, é muito melhor. E a... nós, nós, não somos mais uma popula... nós não somos mais uma comunidade, nós somos uma população, nós somos 10% da população brasileira, nós somos responsáveis por 10% para do, do, onde caminha esse país. E assim, a população LGBTQIA+, sobretudo Gs, que tomaram protagonismo, infelizmente, e são as pessoas que são mais vistas é, dentro da, da nossa população, deve muitas mulheres trans, Sim. deve muitas mulheres travestis. Nós não podemos esquecer que Estoneau, eu sou historiador, eu tenho que falar sobre isso. É, é, foi Márcia, uma mulher trans, uma travesti preta, né? Quem, quem, quem leva, por exemplo, a criminalização da LGBTfobia é, o Congresso Nacional é uma mulher travesti que foi a Paula. Né, quem pauta, por exemplo, a doação de sangue por LGBT, também é esse mesmo grupo liderado por uma mulher travesti. Então, nós precisamos pensar. As nossas maiores lideranças hoje, inclusive, arraigadas realmente na causa, são as mulheres TTs, que estão aquém do movimento, que estão aquém dessa população e que, por muitas vezes, são, são, são apagadas. Nós Sim. devemos dar o, o real valor, porque quem toma a pedrada primeiro sempre são elas.
0: Mas até mesmo dentro do, até mesmo do, é, da questão da, da luta feminista, também tem que se fazer esse recorte e, e colocar nome nas pessoas também, né? É claro que a gente tem todos os recortes sociais, raciais, recortes de gênero dentro do, do, do movimento negro, dentro do movimento feminista, mas as pessoas trans são as mais já tem o pagamento né da, é, da dos negros já tem o pagamento das mulheres as mulheres trans ainda são ainda mais invisibilizadas né porque ela também vai juntando outros recortes né a mulher agora você
2: faz a intersecção né mulher negra preta e pcd pensa Sim. assim imagina o lugar dela na sociedade né então é, é muito complexo né
0: e aí são esses corpos que a sociedade não dá importância, que vira e mexe, vira uhum. uma notinha ali na página policial porque né, mais uma trans foi morta,
2: estatística somente, estatística
0: uhum. e só isso e, e assim e é um favor para a sociedade ela não estar mais ali incomodando, uhum. né não, não tá lutando, né, então também tem esse, além de todo esse apagamento, tem essa tentativa de enfraquecer os movimentos mesmo, né, deslegitimar os movimentos, né, doação de sangue, adoção, casamento, mesmo o acesso à saúde pública, né, isso é uma forma de não deixar que as pessoas é, vivam na, sua, na, na nossa, né, eu mulher branca, enfim, que vivam nessa mesma sociedade que eu estou, né? Vai tirando os acessos, vai não deixando ter acesso, né?
3: Ô, Tainá, uma, uma, uma coisa bem nítida disso, eu vivi isso, né? É que, assim, eu lembro quando eu com, com, falei da minha sexualidade para minha família, é, um, um familiar meu falou, tudo bem você ser gay, só não seja travesti, né? E, e a gente para para pensar e fala, nossa, como que a, que a, que a população TT, travesti, transexual está marginalizada né? a pessoa ali me dá o aval para eu ser gay, eu só não posso ser travesti você percebe o quanto é triste isso e o quanto nós devemos lutar é, para combater isso, é por isso que nós estamos aí com inúmeros projetos, eu estou ansiosíssimo para falar sobre isso. Me
0: conta, você estava porque... falando do né? que tem projetos aí, Sim. porque 2021 a gente por... não conta, né, gente? A gente não conta muito. 2020
3: a gente não conta, 2021 é. a gente tem muito que trabalhar e muito o que fazer, é por isso que o CAIS vem aí arquitetando, nós usamos esse ano de 2021 para arquitetar muita coisa, para buscar muita coisa, Exatamente para ter um trabalho efetivo. Nós cansamos, muitas vezes, de só fazer o trabalho de acolhimento, que é importante, o trabalho de aconselhamento, que também é importante, o atendimento psicológico. É, nós tivemos que ampliar os horizontes em 2020 no, na questão do assistencialismo de pessoas que foram atingidas pelo Covid, pela pela pandemia, e agora passando, estamos torcendo pela recuperação do, do Brasil, um pouco difícil com um o governo que tem, mas... Governo, é, a gente, gente? quer governo?
0: Que governo?
3: Qual governo,
2: Nos né? anos eu não sei o que é isso, não.
3: Mas nós, do movimento é civil organizado, estamos, estamos... Mas nós, do movimento civil organizado, estamos, continuamos, a, continuamos a lutar, sempre remando. Aí o CAIS, ele vem aí com inúmeros projetos, eu quero é, explicitar alguns. É, o Felipe também tem ó, inúmeros que ele pode fazer. Eu quero falar da área da educação. Quando nós fazemos a triagem, como essa me falou logo no início, nós percebemos a defasagem educacional que essas meninas chegam a nós. 90% dela e delas e nós, a grande maioria também, nosso público assistido aqui de Jundiaí e região, não teve acesso à educação básica, pelo menos o ensino médio. Algumas têm o problema da alfabetização e tem também o problema do ensino médio. Nós já aí pleiteamos junto ao ao governo municipal, estamos aguardando respostas, é, nós temos uma assessoria aí que não nos ajuda tanto, né, para fazer um trabalho efetivo no combate à desigualdade da população travesti e transexual, mas estamos pleiteando juntos é, a, a oferta da educação de jovens e adultos para essas meninas e meninos, é, estamos aí criando parcerias, com os movimentos sociais de Jundiaí, então é extremamente importante, com os professores, a Rede Emancipa, que já, que já é nosso parceiro, nós estamos Sim. aí estudando maneiras de ofertar a, a, a alfabetização. Exatamente, a alfabetização básica para essas meninas, só que existe uma questão institucional, que a Emancipa pode ofertar o cursinho pré-vestibular, que após você terminar o ensino médio, podemos, nós professores, ofertar a alfabetização. Mas é, para o mercado formal de trabalho, para a gente resolver esse problema, nós precisamos de um diploma. Então, isso nós estamos pleteando junto a, a, a gestão municipal, que é um tanto quanto difícil de se lidar, e junto com instituições privadas, aí até eu já deixo o pedido, instituições privadas, da área da educação, que tenham interesse em ajudar pessoas travestis e transexuais, pessoas trans, que não tiveram acesso à educação, com uma vaga, com oferta de bolsas de 50% ou 100%, e quiserem nos ajudar, Eles estamos abertos ao diálogo, entre em contato conosco, caja um dia aí, se quiser entrar em contato com a Tainan, ela passa a informação para a gente, estamos abertos é
0: isso, tem um monte de instituição de ensino nessa cidade, instituição privada que pode acolher esse projeto, sem dúvida nenhuma, que pode estar, tá, não digo nem os um 50%, digo 100% mesmo de, de, de isenção né, na vaga, a gente estava falando aqui né, de como isso gera um, um ativo para as empresas. Né? É isso, gente. É isso. É, tá Além disso,
3: depois, né, vamos tentar primeiro a esfera pública, que é quem nos deve esse direito. Vamos Sim. buscar aí os movimentos sociais, as empresas privadas. Se, se nada disso acontecer, nós já temos aí vários projetos, né? mas nós iremos fazer acontecer. É, nós iremos para o financiamento coletivo, já, já estamos ali cotando ah, o valor desse, do, desses cursos, é, é, para a gente tentar também ofertar esse, esse, a conclusão do ensino médio dessas meninas, pelo menos, pelo menos isso via financiamento coletivo, que são as populares vaquinhas. Isso a gente fala na questão do ensino básico, né? até o ensino uhum. médio. Esses são os nossos projetos que já estão aí, nós prevemos aí março para iniciar. Esse é o nosso projeto, nós temos até a data de março. É, esse é o nosso, o que, o, o nosso projeto que está planejado, esperamos que realmente dê certo para que em março nós possamos iniciar isso. Fora isso, nós já temos parceria com o Sebrae. inclusive isso foi, foi explicitado na live da quarta-feira. É, que a Ana Flávia, que é a responsável por esse tornozelo do a oferta de cursos profissionalizantes para essas meninas em diversas áreas. Além disso, as meninas que não quiserem fazer o curso para outras áreas, um curso de empreendedorismo para as meninas que estão no mercado informal e as meninas que estão na prostituição e, e querem continuar na prostituição, que é, é, é um trabalho como qualquer um outro, digno como hum. qualquer um outro, inclusive tenho amigas pessoais que são profissionais do sexo, um beijo a elas, é, saibam lidar com essas finanças, saibam, saibam cuidar dos seus gastos, dos seus lucros, do que entra, do que sai, nós temos essa parceria também, além de, de outros cursos, of, o Sebrae se, se, se comprometeu em ofertar cursos de empreendedorismo para que essas meninas saibam lidar com essas finanças. Eu, eu tô esquecendo algum, eu vou lançar para o Felipe. Assim que eu lembrar, eu volto.
0: Corre nada! Segura essa, Felipe!
2: Veio para mim, mas agora eu vou mandar a bola do que o Júnior passou para mim sobre esse financiamento, que é uma ideia bacana, Júnior. As empresas elas podem, por exemplo, é, auxiliar nisso também, é, auxiliar num investimento para estudo junto com as organizações é, educacionais, né, para aprimoramento para estudo. A partir do momento também que abrem vagas, porque assim, quando a gente vai falar de inclusão, uh, Taína Júnior, a gente não pode. O que vem para mim, já chegou vaga para mim é assim, olha, eu tenho uma vaga para. São dois extremos, né? Eu tenho vaga para público trans, mas é para analista de mercado que saiba Excel avançado, inglês avançado. Eu falo, tá, eu explico as estatísticas para a pessoa quando vem fazer a reunião comigo, eu falo, com todas as estatísticas de evasão escolar no ensino fundamental e no ensino médio, né? Com, com todo o déficit que ela tem da sociedade, é, sem nem ter completado. Qual a chance de eu achar a profissional que vai entender da é avançado do inglês avançado ou fluente e vai estar preparada para o cargo que você está abrindo, né? Ah, não, é verdade, é realmente difícil. Não, não é difícil, é possível. Vamos ser sincero, a gente não encontra, é muito difícil. Sim. No meu banco de eu lembro que eu tenho uma mulher trans que conseguiu fazer doutorado na Argentina e é da área da educação e está aqui no Brasil. É tão difícil, dentro de tanto currículo que a gente foi criando aqui, é, que eu lembro do caso, né? De, de, de tão raro que é. Então, quando a gente vai falar de diversidade e de inclusão, é, eu falo abrir os braços de fato para abraçar. Então, você tem que pensar no cargo operacional, você tem que pensar no cargo administrativo e como você, quanto empresa, vai possibilitar o desenvolvimento dessa pessoa para parte profissional, pensando na educacional. Né? Então você vai ajudar, um dos benefícios da sua empresa é uma bolsa de estudos para essa pessoa, você consegue abrir espaço dentro da sua empresa, você tem uma estrutura que dá para fazer um curso, dá para abrigar outras profissionais trans para estudar dentro de um curso com profissionais que é, estejam abertos a ensinar, como tem o caso do, a, da turma do Cais também, junto com o Ju, que poderia ir até essa organização e ensinar, isso também vai trabalhar o seu Employer Branding e não vai te custar nada, você vai ainda abrir um espaço e vai possibilitar um desenvolvimento das pessoas, vai ter um olhar humanizado para as pessoas, são N que dá para começar a trabalhar a diversidade e inclusão, que cabe ao RH, também junto com a parte de marketing, de branding, pensar sobre isso, refletir sobre isso e a abertura que se tem. Jundiaí tem um polo industrial enorme, gente, tem muita empresa multinacional. Alô,
0: e é... Ciesp Jundiaí, alô, Ciesp Jundiaí. Opa! aí. Vamos lá, né? let's, bora, let's bora, let's bora. Cadê? Vamos voltar com os eventos aí em breve, né? Mas esse Sim. é um tema super interessante para apresentar para as diretorias, né? Para as gerências <risos> das empresas aqui da região. Lá tem um, um grupo grande de empresários, né? Enfim, Sim. e é importante colocar esse assunto na mesa mesmo e olhar no olho e conversar sobre isso, né? Partir de algum ponto, né? Para começar essa abertura desse diálogo dentro das empresas, né?
2: Não, com certeza. E, e justamente quando a gente fala dessa questão de, de ter essa abertura, de você é, ter, ter empresa, ter empresas abrindo a mente, eu vou te falar, Taina, eu não tenho uma empresa, uma cliente que seja hoje aí. Não tenho. Eu tenho... Já veio o Rio de Janeiro, capital, bomba, que é, estamos a... Até brinquei na live ontem, né? 40 quilômetros, mas parece que são 40 dos Luz que a gente está da capital em muitas coisas para o que é, Jundiaí, que tem muito machismo, tem muito preconceito, tem uma mentalidade não muito atrasada. Para há coisas.
0: 40 anos atrás de São Paulo.
2: Exatamente. A gente não vive exatamente. no mesmo
0: espaço-tempo.
2: Não, não, não vive. Você passou ali na, na parte da... Da, da marginal, você já tá num, num outro passou, tempo, né? Passou
0: o pedágio a é fenda no tempo, é isso que acontece. Já né? era. <risos>
2: É, não, tem muito a se desconstruir em São Paulo também, né? Não é mil maravilhas sim, igual a gente fala, mas se a gente comparar a abertura que a gente tem e a aceitação proporcionalmente, e, e né, uma mentalidade, a desruptura já está maior. Não, não tem que se questionar quanto a isso. E cabe a Jundiaí, ter essa mudança de marca, ser mais visível para as outras empresas. Poxa, essa empresa de Jundiaí também contrata o pessoal trans, o pessoal de São Paulo querendo vir para cá, aqui já é cidade de dormitório, por que não? as meninas e os meninos que querem sair da informalidade, querem vir para a formalidade, não tem um espaço em Jundiaí, cansou da loucura de São Paulo, que muitos amigos e amigas trans que eu tenho da capital falam, meu, que loucura, aí é muito mais tranquilo, né, que eu adoro a gente da capital, mas a gente da capital adora a tranquilidade daqui. E essa possibilidade né, das pessoas morarem, trabalharem aqui, muitos talentos, as pessoas têm outra mentalidade também, outra vivência, da capital para cá já muda. Então, vamos pensar macro, né? Vamos, vamos melhorar nos negócios, nas oportunidades. É bem importante a gente fazer esse recorte e fazer essa pontuação. só eu... para Oi, terminar. pode, pode, lógico.
0: Não, 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 por favor.
2: <risos> não, era só a gente finalizar o recorte do banheiro, daquela hora que ah. a gente ficou, a, a gente não terminou, é, sobre essa preocupação. Então, são dois pontos. A hipersexualização da comunidade trans, só que daí, em tudo que a gente falou, se a gente parar para ver, é o pornô ou é a rua... Quem tem essa mentalidade é as mulheres que estão no operacional? Quem que trava? É a mulherada? Não é a mulherada. E quem que tem todo esse tesão né, na, na, no corpo trans? São os homens e eles têm o medo. Então, assim, são diversos esses medos. Quando pensa em inclusão, está pensando no que vai roubar meu lugar. Vai entrar aqui para tirar meu lugar. Não entende o que é inclusão. Está pensando que é, é, é só competitividade, vai tirar o seu, sua cadeira dali para entrar e a empresa inteira está tomada só por LGBT quando se fala disso, e é uma mentalidade que existe, a pessoa intrinsecamente no subconsciente vai estar pensando nisso, e às vezes não é no subconsciente estar tá pensando isso você entendeu? Agora, a questão de, de banheiro, como lidar, é aí que a parte de acolhida e trabalhar isso primeiro dentro das organizações é importante, antes de falar, não, vai lá minha filha, vai lá meu filho, vamos trabalhar, vamos incluir, tá aqui, e, e enfiar a goela abaixo, que já é um cuidado que tem que ter, já teve muito profissional de RH que em mim, não, aqui eu entrei agora, a gente vai querer colocar assim, vai ter travesti, vai ter sapatão, eu sou viado, tô aqui, e a pessoa vai trabalhar. Falo, não, não é por aí, você não vai enfiar guela abaixo, igual você tá falando, sim, porque sim. A, a pessoa tem o dia a dia na empresa, ela tem que ser bem tratada, ela tem que se sentir confortável, tem que ter a qualidade de vida dos demais, é, é um todo, ali tem que ter um entendimento. Então, a, a, o processo dessa desconstrução de acolhimento tem que começar... É, é passo a passo, é galgando Muita empresa já tem uma equipe muito avançada A geração mais nova é muito mais fácil de fazer Agora quando a gente vai falar De uma abertura maior Para algo mais operacional e, e você tem que trabalhar, tem que trabalhar Aí, ah, quando eu começo? Let's bora agora Então a gente vai começar por onde? Pela diretoria Ah, mas e para chegar na operação? Vai chegar, mas a gente tem que começar Então vamos fazer uma vez com feijão básico é, Desestruturar, quebrar padrão antigo, na, na cabeça da alta gestão, para a gente chegar na base da pirâmide, que é muito importante.
0: Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, é, o homem trans tem mais passabilidade ou, ou tem alguma vantagem aí na hora de entrar num, numa empresa? É, porque me parece que são tratamentos diferentes, isso é a minha percepção aqui, vivendo no meu, na minha perce... botinha, no meu mundinho, na minha <risos> ignorância. Não, é... não é ignorância,
2: a sua percepção é correta quanto, não só a comunidade, é, é, é importante a gente reforçar isso e pedir para você LGBT, que está escutando, está vendo a gente aí, é, fazer essa, essa quebra de isolamento de quadradinho de letra a gente tem muito isso, o Júnior pode confirmar para mim na parte de educação também, LGBT, parece que a gente trabalha isolado, lésbica tá no grupo dela, o gay do dele, e daí você tem vários gays, o gay que é afeminado, o gay que não é afeminado, o gay que é fortinho, o gay que é gerente e não pensa nos demais, até no canal que a gente tem da Recruta, eu falei sobre esse apoio também que tem que ter dentro da os LGBTs apoiando trans, né? Que, que todo mundo tem que se ver, e, e, e tem essas quebras, e trans a gente tem, os homens trans, as mulheres trans né, e, e, e travestis, e geralmente as mulheres trans travestis se apoiam ali, os homens ainda apoiam também pela questão do que sofrem, ainda tem essa união ali dentro, mas quando a gente vai falar de emprego é diferente, pela questão até de término de estudo, já começa porque tem a passabilidade, que é como a gente chama, então assim, a, as mulheres trans que têm passabilidade vão conseguir geralmente terminar o ensino médio, vão para a faculdade, porque é tranquilo, se não tem, se apresenta passar pela transição ou tem características ainda masculinas ou femininas, daí vai sofrer o bullying, daí vai sobrer, sofrer a, a transfobia. Né? E no caso dos homens, como eles têm mais possibilidade de estudo, quando a gente vai fazer a inclusão de homens trans, principalmente na área de TI, eu falo, gente, se é homem trans para TI ou então para parte de customer, a gente tem, aparece, tem vaga, aparece um monte de currículo, porque as pessoas conseguem se capacitar, tem essa possibilidade maior o desafio também é grande, mas é muito maior quando a gente fala das meninas, das mulheres trans.
3: Eu acho também que isso está ligado à questão do machismo, né? É, uhum. Que que a, a, a mulher trans ela é ridicularizada e o homem trans ele é usado pelo fato de, de do, do, da imagem que transparece. Eu tenho um exemplo até empírico disso é que eu tenho, eu tive um, um aluno do ensino médio trans, o um menino trans, e toda a sala, toda a escola respeitava o nome, o nome social desse menino. Chamavam ele por um apelido no masculino, e não era um apelido pejorativo, Era a maneira que esse menino gostava de ser chamado. Isso nós estamos falando de adolescentes de 15, 16, 17 até 18 anos, que ali alguns saindo do ensino médio com com 18 anos, e eu, se fosse o contrário, se fosse uma mulher trans, eu tenho plena certeza de que essa mulher seria ridicularizada. Já pelo fato de da imagem ali ser masculina, transparecer já a imagem masculina, e, e ser um homem trans, um, um adolescente, um, um garoto trans, você já percebe que o tratamento é diferente. E eu lembrei a, a última proposta na área da educação, que o CAIS já tem agora para março de 2021. E, e assim, é, e está ligada a questão da formação também, da empregabilidade. O Felipe ele falou aí dos cursos. Eu não sei se eu já posso falar, não quero emendar assunto no outro, assim, porque eu tenho esse costume.
0: Pode falar, não pode falar? Pode falar?
3: Eu já posso falar, então. É, nós <risos> temos um, um menino trans que está junto conosco, nas reuniões do, do CAIS, Jundiaí, um que está ajudando na nossa construção. É o Kaique, que é um professor de inglês, de uma escola de inglês. Ele, é professor, ele era de Sorocaba, está morando a Jundiaí um há alguns anos, nos procurou, conversou conosco. É um menino trans que passou por toda essa dificuldade. Entende, entende da realidade e do que passa uma pessoa trans no Brasil. É professor de inglês de uma escola famosa, renomada, não vou fazer merchan aqui. Pode fazer, é, não. Se, se uma tá... escola
0: empregou, a gente tem que Sim. exaltar. Não tem o menor problema, mas se quiser e falar...
3: essa abertura, dá. né? <risos> é Professores de inglês da Wizard aqui em Jundiaí. E nós já temos um projeto pronto para início agora em março é, de curso de inglês básico para a população TT. Então, vai ser um homem trans professor que dá aula de inglês é, em um Snow wizard aqui em aí, é, ensinando e agora dando aula voluntariamente, trabalhando conosco, isso de graça, o DT, nós iremos ali custear material, nós iremos custear é, todo o material necessário, iremos que, é, possibilitar a estrutura da sala de aula e o Kaique vai dar aula de inglês base, Vamos começar com o básico, e quem sabe nós não teremos pessoas travestis e
0: fluentes
3: em inglês na, aqui na nossa cidade.
2: Let's Bora, que eu já estou
3: esperando
0: essas Let's vacas, bora, o inglês básico gente. já vai ter, hein? Que incrível, é, tá Maravilhoso. Que incrível, que incrível. É, você falou que, Felipe, você falou que você tem um canal no YouTube, é isso?
2: Temos, o um Café com Recruta, então a gente traz assunto de empregabilidade, de diversidade, de motivação, do, do dia a dia para todos e todas e todos então uh, let's bora toda semana é recente ainda começou esse mês mas e começou, no linkedin a gente começou. Tem, já começou é o let's bora o let's bora foi lançado e no no linkedin a gente tem e no face também o minuto recruta que todo dia a gente traz uma pílula de conhecimento de dois minutinhos e essa semana foi inteira dedicada também à questão trans desde família, desde acolhimento na empresa entender a parte psicológica entender a, as modificações que você precisa fazer na empresa de forma mais objetiva e trazer insights né, para as pessoas, então a, a visibilidade é muito importante achou, Exatamente. Que
0: achou, aqui, já vou, achou já vou rapidinho aqui. aqui é assim, na hora na hora, é importante divulgar. depois eu vou deixar para você que está ouvindo pela rádio ou pelo Spotify, vai lá no YouTube que eu vou deixar todos os links aqui do CAIS, do canal do YouTube, né, do Recruta, hum. e aí vocês podem conhecer, ó, inscrita, Café com Recruta, vocês podem conhecer um pouquinho mais desse é trabalho. Gente, ó, é, esse é só uma... eu sempre brinco com a Sami, eu falei e virou verdade, eu falei Sami, a primeira vez que você vem aqui, você vai virar, vai ver muitas ainda, e é hum. assim, eu acho importante é, que vocês tomem esse espaço comigo na rádio, a gente sabe que a internet é terra de todo mundo e às vezes não é terra de ninguém também, mas é importante ocupar os canais tradicionais, as mídias de massa, então a rádio também, né, em nome do, do Francamente, está aberta para que essas conversas continuem ao longo do ano, porque a gente está fazendo esse, essa movimentação agora nessa semana, mas a gente sabe que a luta é diária e que a gente precisa conversar todo dia sobre isso, né? E eu quero que vocês contem comigo aí para divulgar projetos. O CAIS já sabe, o Cais é de casa, né? Falei para. Já estamos contando. Rádio Cais <risos> vai ter, né? A gente pode colocar aí. Ô, oh, oh, oh,
3: eu vou até pedir para a galera. Nós temos o perfil no Instagram, né, Cais Um aí, e a página no Facebook também. É por lá que nós divulgaremos os fóruns das inscrições para todos esses projetos tá? É, nós temos também, o nós iremos compartilhar a, a página do Recruta aqui, para as pessoas preencherem lá o currículo e deixarem seus currículos cadastrados, para que a, se surgirem vagas, as pessoas irem lá, né? Estou fazendo a parte do Felipe, a Mercedes o Recruta.
0: Então, Maravilhoso, fiquem atentos, pode que tá
3: ótimo. Fiquem atentos que toda divulgação será feita pela página e o fórum pela página do um Dia Diaí. E eu quero também já aproveitar esse espacinho aqui em um minuto, dizer durante a pandemia o CAIS realizou um serviço, um trabalho efetivo no que diz respeito a atendimento, acolhimento. E nós contraímos ali, infelizmente, algumas dívidas que, que alguns trabalhos sociais que foram feitos uhum. é, devido a tudo isso, nós estamos aí com a dívida a pagar, estamos pagando aí aos poucos. É, os nossos patrocinadores que tínhamos há um tempo devido à crise econômica não puderam continuar com os repasses, e nós continuamos com atendimento, na esperança de que, com os atendimentos, porque é, é algo que não, não podíamos parar, e na esperança de que retomássemos esse repasse, e contraímos algumas dívidas. Nós estamos com a vaquinha, é, nós temos lá na página, o post, quem puder nos ajudar, seja, as, as, as doações são a partir de 10 reais quem puder nos ajudar em qualquer de qualquer forma nós ficaremos agradecidos em nome do Cais Jundiaí tá bom
0: é isso aí gente Eu vou deixar o link da vaquinha Eu já entrei tá Cais arroba cais tem lá bem no bem na cara ali na hora que você abre o Instagram tem o link para a vaquinha é, durante a pandemia, não que a gente tenha saído de uma pandemia, né, gente, mas o, em 2020 aqui a, a Sami veio no programa falou, a gente conversou com a Alicia também, eu queria saber como que as meninas na rua estavam sobrevivendo à pandemia e eu acho que isso foi super importante também, né, olhar é, essas meninas que trabalham na rua e como que elas estavam se virando durante a pandemia e eu sei que o CAIS não abrigou só, né, as TTs abrigou também refugiados, enfim, uma série de outras pessoas que estavam ali em estado de necessidade, né? Então para nós chegamos
3: tá... até a, a uma tribo indígena no ano passado, uma tribo indígena solicitou ali automaticamente nós nos solidarizamos porque são grupos vulneráveis, nós tínhamos algumas cestas, algumas máscaras, álcool em gel e etc, nós nos solidarizamos também. E esse trabalho foi em parceria a outras entidades, né? a gente precisa dar os créditos a ONG Aliada, a Movimento Aliados, Movimento Quenda e tantos outros que puder que tornaram isso possível, o movimento civil, né? Movimentos, movimentos sociais de um aí ah,
0: não é, se possível. não é um movimento social, se não é uma organização civil, onde estaríamos, né, agora, todos mortos enterrados, né? Vamos combinar, se não é essa organização mesmo de solidariedade, né, da, da população de um pelo outro, é, eu não sei o que o que teria sido bem pior do que já foi, né? Estaria sendo bem pior. Mas fica aqui ó, o convite para a volta. Sempre que tiver projeto novo, pode me chamar no zap. Vem de zap que a gente abre espaço aqui. E a gente vai divulgando. É, se tiver vagas, manda para mim que eu divulgo também no programa. E a gente Maravilha. fica combinado de, de se falar sempre e desse espaço ser nosso, gente. é nosso mesmo.
2: Maravilha. Tá indo. Só colocando mais um ponto, fora o, o Ju, gratidão a ele, já explicou bem como funciona, então as pessoas podem cadastrar né, o currículo na nossa plataforma, fica mais fácil, ou enviar por lá. E as empresas que também é, precisam de orientação, que é uma consultoria, é, quer trabalhar inclusão, diversidade, pode entrar em contato conosco através do site também, do recruta.lgbtq.com.br, que lá a gente tem os canais para contato, respondo, se, se duvidar, está no mesmo dia, na mesma hora a gente já está conversando, já estamos agendando uma reunião e vamos tirar você do, do sufoco. A gente socorre e let's bora desenvolver, e let's bora desenvolver empresa, pessoas e essa comunidade que a gente vive aqui em Jundiaí.
0: Let's bora então, gente, é isso. Obrigada, meninos, obrigada mesmo de coração. Que importante essa presença de vocês aqui, é sempre um aprendizado, né? é sempre, é sempre muito especial ouvir a vivência das pessoas, escutá-las e espero que você que está em casa, que você que está do outro lado da tela, ou do outro lado do fone ou do outro lado da vida, talvez do outro lado da vida não, né, mas que está aí do outro lado do ladinho consiga é, absorver um pouco, né, do da importância desses temas e como a gente tem coisas para fazer juntos, né? Não é uma, uma pauta só da comunidade, é uma pauta da sociedade no geral, né? Não é só dos 10% da população, é a pauta dos 90% também, né? Meninos, obrigada, viu? Obrigada mesmo.
2: Gratidão, tá indo Nós espaço, que espaço. Caio, o Jair agradece.
3: Caio, o Jair agradece o espaço. Muito obrigado.
0: Tamo junto, gente. Recruta junto, recruta tá indo gatinho Recru... junto
2: agradecendo, Recru... gente. Recruta e cais
0: aqui, ó, <risos> no frango. Fechou parceria. Gente, ó, Com
2: certeza.
0: beijo para vocês. Beijão, tchau tchau. tchau, tchau. Tchau tchau.
1: Francamente, com Tainã Franco.